0: fotografici. Il podcast. La fotografia
1: come non l'avete
0: mai ascoltato. Benvenuti al nuovo podcast dei discorsi fotografici dedicato alle news. Podcast settimanale
1: Sì, lo chiamiamo anche Podcast Flash Ciao a tutti E noi in queste puntate più brevi Che usciranno ogni settimana Parleremo di le ultime novità In campo fotografico Qualcosa su mostre e concorsi Quelli che ci piacciono di più Selezionati per voi E poi avremo anche lo spazio Per domande e risposte Ne abbiamo già selezionato una Per questa puntata Vi ricordo che l'indirizzo email Per poter mandare le vostre domande È info-discorsifotografici.it Scriveteci numerosi, noi selezioneremo ogni settimana la migliore o la più interessante diciamo e ne parleremo insieme. Quindi ci sentiamo ogni settimana come avevamo già detto nell'ultimo podcast. Allora Federico, dimmi tu, con cosa cominciamo?
0: Le Nikon entrano nel nel settore mirrorless.
1: Esattamente, è una cosa già annunciata da mesi, adesso finalmente sembra che eh, sia diventata realtà perché ci sono i codici, i nomi dei modelli di queste due, fotocamere e mirrorless della Nikon, che si differenziano essenzialmente per la presenza o meno del mirino elettronico. Le due fotocamere si chiamano Nikon V1 e Nikon J1, e in pratica i corpi sono identici, tranne che appunto una di queste, la V1, avrà, questo mirino elettronico incorporato e l'altro invece userà il classico LCD eh, dietro il corpo per appunto inquadrare il soggetto e vedere la messa a fuoco ora Federico che ne pensi delle mirrorless è un'altra manovra commerciale per avere un segmento intermedio tra i segmenti intermedi o davvero può essere considerato diciamo così un... Ma
0: io credo che uno dei vantaggi delle mirrorless sia eh, la leggerezza Chiaro. e il fatto che siano meno ingombranti quindi questa cosa forse è, visto che anche si vocifera che anche Canon voglia entrare in questo settore eh, molto probabilmente il mercato va in quella direzione se siano meglio o siano peggio non te lo so dire noi mi pare che abbiamo provato al photoshow di Milano ehm, una Sony mirrorless sì. La raffica fondamentalmente che era il banto di questa macchina fotografica più o meno era paragonabile a quelle che si ottengono anche con, con le macchine a specchio, le reflex tradizionali.
1: Sì, quando abbiamo provato la, quella con lo specchio da lucido, diciamo... Sì hai ah, lo stesso raffica, però a un prezzo minore essenzialmente questa è la cosa sì. però
0: è... dirti che se sia migliore o peggiore non lo so perché non, non avendo la mai usata in condizioni normali dove mm-hmm. per condizioni normali si intende prendi la macchina e vai a fare un giro fotografico poi guardi le foto e via dicendo questa cosa non è mai avvenuta, se la provi la puoi provare sempre in ambiti limitati che sono le fiere eccetera in contesti particolari dove un'idea vera della, della macchina non te la puoi fare
1: ah, chiaro infatti bisognerà aspettare che qualcuno appunto farà dei test speriamo anche noi voglio un attimo riassumere le caratteristiche salienti di queste due mh, fotocamere, avranno un sensore da 10 megapixel e questo è ottimo perché devo dire che insomma la corsa al megapixel sembra finalmente terminata per cui quando ce ne dimina, ci sarà come appunto una, un range ISO che va da 10, da, scusa, dai 100 ai 3200 Io penso che a 800 già si avranno dei buoni risultati per quanto riguarda la riduzione del rumore proprio per il fatto che il sensore ha tra virgolette pochi megapixel avranno un fattore di crop di 2,7 quindi di più rispetto ovviamente ai sensori di X delle fotocamere reflex e eh, per quanto riguarda diciamo, la cosa più interessante è il fatto di poter cambiare gli obiettivi perché le mirrorless sono delle fotocamere, lo ricordiamo in cui si possono cambiare gli obiettivi in genere hanno degli obiettivi dedicati nel nostro caso sembra che debba uscire un 10 mm un 10,30 30 un 10-100 e un 30 gli ultimi tre obiettivi con il sistema VR però attenzione ci sarà in vendita anche un adattatore per il classico, la classica montatura F della Nikon quindi potreste provarci i vostri obiettivi questo insomma è una cosa che può far divertire no? diciamo anche i professionisti tu che ne pensi Federico? Di
0: Beh, montando le vecchie ottiche si riappesantisce tutto il corpo
1: questo è chiaro <ride> però sai se hai un obiettivo la, la
0: leggerezza viene meno <ride> sì. però ovviamente diventa un modo per ehm, alimentare la curiosità dei più resti normalmente chi è ancorato alle vecchie attrezzature Non so dirti se il passaggio è un po' come tra l'analogico e il digitale, sicuramente bisogna considerare un fatto, le mirrorless hanno un costo di produzione inferiore e quindi in un momento di crisi eh, diminuire il costo di produzione è qualcosa di importante quindi andrebbe valutato anche questo
1: sì, quindi riempiono una fascia di mercato che forse non è ancora stata esplorata fino in fondo anche se comunque ricordiamo ci sono già eh, fotocamere mirror in circolazione da un po'
0: guarda, io penso principalmente che queste eh, macchine fotografiche molto probabilmente andranno a rimpiazzare il settore eh, delle compatte per una ragione molto semplice gli smartphone incominciano ad avere delle lenti migliori e soprattutto incominciano ad avere anche loro l'overboost dei megapixel quindi in pratica avere pari ad esempio che il prossimo iPhone abbia una fotocamera da circa 8-10 megapixel Mm 8-10 megapixel Mm è praticamente una compatta già di buon livello e quindi chi è che compra cioè tu prova a immaginare una persona che usa un cellulare che ha una fotocamera del genere e poi contemporaneamente se ne compra un'altra della stessa grandezza perché poi la compatta sarà più o meno grande quanto un cellulare Mm riempendo le tasche praticamente avendo tutte e due le tasche piene allora questo mi sembra più il motivo per cui incominciare a intraprendere un'idea differenziata e slegarsi dal, praticamente, non so, dalla fotocamera legata al cellulare in, in questo senso sì, sì, infatti. In questo caso. la mirrorless è praticamente una tecnologia totalmente differente che presumo ci voglia un po' di tempo per adattarla a un cellulare
1: sì, potremmo consigliare questo segmento diciamo mirrorless a tutti quegli i nostri amici, i nostri ascoltatori che ci chiedono voglio fare qualcosa di più con la fotografia ma non voglio spendere una tumbola perché non sarà la mia, il mio hobby principale, essenzialmente questo segmento secondo me può essere ottimo per questo concludo con una riflessione sul fatto che questi modelli non avranno lo slot per il flash, quello classico cosa che ad esempio la P7000 la P7100 hanno e allora mi chiedo perché Nikon abbia fatto questa scelta, se non si può montare un flash che uno già ha della Nikon magari su queste nuove macchine. E sì, ci sarà il flash, diciamo così, quello built-in, ci saranno dei flash appositi per queste mirrorless, però a questo punto io sinceramente dal momento che ho dei flash miei non, non mi sento di comprarla perché non li posso usare. Eh, Federico, tu che ne pensi? beh sì,
0: questa è una scelta di mercato evidentemente hanno fatto un'indagine oppure è una scelta legata al limite proprio della macchina di gestione Forza. della macchina non lo so. Sì, sì.
1: questo comunque ne approfondiremo in futuro invece? invece? invece
0: per rimanere in ambito tradizionale, delle compatte tradizionali mm-hmm. il 15 settembre è uscita eh, la S100
1: della Canon della
0: Canon. allora Canon praticamente fino a prima del 15 settembre produceva la S95 che era un'ottima macchina, era oh, al okay. di sotto della, del sì. modello di punta che è la G la serie G e la S100 praticamente ha delle caratteristiche molto interessanti innanzitutto ha un sensore da 12 megapixel mi avviso uh-huh. anche troppo, sì,
1: comunque eh, non sono andati.
0: E ha il nuovo processore di G5. L'ampiezza delle ISO eh, arriva fino a 6400 e parte dice, da 80. Andrebbe poi misurato in realtà. Uh-huh. Eh, ha sempre la possibilità, 7 preset per il bilanciamento del bianco, perché questa macchina eh, scatta anche i file in formato raw quindi voi in teoria potreste scegliere di eh, selezionare il bianco di bilanciare il bianco se scattate in jpeg altrimenti potete se scattate in raw potete anche farlo dopo in post produzione ha uno stabilizzatore di immagine ottico e, soprattutto ha un, ehm, la possibilità ha un, un range focale che va da 24 mm a 120 quindi 5 volte
1: si sì, fattore di 5 volte di ingrandimento.
0: poi praticamente ha un autofocus che funziona con eh, il solito che funziona per mezzo attraverso il contrasto quindi il sensore mm-hmm. solito ha la possibilità di fare il tracciamento eh, la multiaria, anche il face detection e funziona in live view ovviamente anche mm-hmm. il singolo certo il singolo. anche un digital zoom di 4x permette ovviamente di fare manual
1: focus che questo insomma non è poco su una compatta, è molto bella come...
0: assolutamente no la massima eh, apertura è di f2 la minima è di 5.9 quindi f2 è già un obiettivo bello luminoso sì, sì. Infatti... E ha ah, per esempio una cosa un po' così che, ne, per esempio, la P7000. Non so se è la 7100 l'abbia conservato. Aveva la possibilità di scattare le foto in bulb Mentre qui il minimo shutter speed si attesta intorno ai 15 secondi.
1: Ok, comunque è un altro segmento in fondo perché la P7000 si confronta con la, G, la serie G, diciamo della Canon,
0: eh? Ma sembra anche la serie G. Non è assolutamente che la G a bulb. potesse mm-hmm. scattare oltre un certo numero di secondi poi il, la massima la velocità massima di scatto è un due millesimo potete impostare l'apertura eh, la priorità su apertura, sul tempo sul manuale e, um, ha un flash integrato che arriva fino a 7 metri non permette anche in questo caso come le mirrorless Nikon di poter adattare un flash esterno
1: Uh-huh. Io devo dire che allora, la S95 mi ha sempre affascinato un sacco. Io quando stavo a New York stavo per prenderla, poi ho detto: vabbè, ho già speso troppo per altre cose. E penso che il salto tra S90 e S95 è stato sicuramente più ampio rispetto a questo, fra S95 e s 100 Non so se è d'accordo con me. Perché essenzialmente la macchina è rimasta. non dico simile, per carità, perché le caratteristiche nuove ci sono. però la, la strada è quella è una macchina che entra tranquillamente in tasca si sì, è molto piccola anche molto bello. bella
0: e questa è una degli, dei dilemmi avete bisogno, è meglio una G12 cioè un segmento G o il segmento S dipende sì. e, se avete desiderio la serie G praticamente vi permette di poter utilizzare degli accessori che sulla S95 sulla S100 non potete utilizzare, quindi flash esterni e via dicendo e però da un punto di vista qualitativo praticamente le due macchine si equivalgono poi da un sì. punto di vista software molto probabilmente spendendo di più eh, anche il menu sarà più ricco di opzioni sì, ma sì. il core della macchina è praticamente identico
1: guarda io non lo so mi sentirei di consigliare questo tipo di, di segmento della S serie S Canon a chi magari ha già una reflex e vuole comunque avere con sé sempre una macchinetta io per esempio per un po' penso che la prenderò speriamo che l'S95 ora scenderà di prezzo <ride> che dici Federico, sarà Guarda, così?
0: sì no tra le novità praticamente c'è adesso la possibilità di c'è cioè il GPS integrato che è una cosa che, che adesso
1: popola su Flickr perché tutti è, vogliono
0: vederli hanno migliorato tutto ciò che riguarda le caratteristiche della, della ripresa video.
1: Ecco, qui anche quello interessante. Che per è... cui
0: è possibile arrivare anche eh, con qualità non elevatissima, si mm-hmm. possono avere moltissimi frame per secondo, quindi questo vi permette di girare scene dove è presente la velocità, eh, scene veloci. Esatto. Eh, ovviamente questo non lo potete fare a, a Full HD. Full HD non è possibile. Certo. Bisogna scendere di qualità di immagine.
1: Senti, passiamo adesso alla domanda che abbiamo selezionato questa settimana. Questa domanda ce la fa Corinne da Bologna, dal nome sembrava straniera, ma in realtà è italianissima, e ci chiede Sì, Uh, utilizzando i filtri nd o gnd eh, abbiamo riscontrato o in genere si riscontra un degrado della nitidezza uh, del risultato finale cioè se mettendo appunto questi filtri neutral density il risultato finale è meno nitido allora uh, Federico vuoi iniziare a rispondere tu secondo la tua esperienza o quello che hai letto un po ma la,
0: la questione riguardante il filtro neutro ma soprattutto la nitidezza, è una questione un po' complicata perché la nitidezza in realtà eh, bisogna vedere se si tratta di nitidezza di ingresso, di nitidezza di uscita, bisogna vedere qual è la macchina con quale scatti la foto ma soprattutto qual è l'ottica utilizzata perché il comportamento può variare anche da eh, ottica a ottica Tendenzialmente per la mia esperienza ho notato che in situazioni tipo verso il tramonto, quando magari stai vicino non so, al mare e vuoi creare quell'effetto eh, di soffice, no? di sì, cuscino. Eh? allora in quei casi in effetti ho notato un problema nella messa a fuoco e uh-huh. questo potrebbe causare un micromosso in realtà
1: più che esatto, sì, sì.
0: soprattutto quando si utilizzano eh, delle ottiche che sono zoom uh-huh. con le lenti invece fisse, eh, con le focali fisse eh, dove la ghiera del fuoco anche in manuale è più sofisticata e anche eh, eh, ha una qualità costruttiva migliore Diciamo è possibile intervenire facendo dei micro aggiustamenti, il massimo sarebbe avere una lente totalmente manual focus in queste condizioni anche perché il filtro neutro normalmente si utilizza spesso e volentieri per ottenere degli effetti che a mano libera
1: eh, eh sì, sì, è un sì, po'
0: complesso, no. uh-huh. per cui lì in quel caso sarebbe eh, giusto utilizzare delle lenti totalmente manuali perché permettono proprio queste calibrazioni nella messa a fuoco molto molto eh, piccole.
1: Sì, eh, lei dice infatti che mh, nella sua esperienza lei sperimenta appunto delle, dei cali di nitidezza Io mh, voglio rispondere un attimo secondo la mia personale esperienza Anch'io ho usato molto spesso i filtri ND al tramonto, eh, sul mare o in altre circostanze O comunque magari nei boschi dove la luce non è eh, fortissima Però anche in quei casi, e utilizzando un ND4, un ND8 È difficile che eh, anche con ISO molto basse tu riesca riesca ad ottenere una foto con una profondità di campo bassa, vi spiego. Eh, Per ottenere appunto il tempo che desidero io, che ne so, 1, 2 o 3 secondi, in modo che eh, appunto ci sia questo effetto di di soffice sulle acque, devo comunque mettere eh, l'obiettivo a F18 F22, proprio perché altrimenti non riuscirei ad avere un tempo così, così lungo. Quindi ripeto, sia mettendo ad esempio ISO 100, sia mettendo il filtro ND4 e eh, appunto se vuoi trovare un tempo, se vuoi scattare un tempo di 2-3 secondi, comunque devi chiudere l'obiettivo. Allora io con questo voglio dire che il problema di messa a fuoco è minore, in questo caso, perché tu hai una profondità di campo maggiore. Quindi se metti a fuoco bene, alla fine riesci a vedere tutto quanto molto nitido, anche con un filtro ND. Ora, io non so se la domanda era relativa al fatto che ci sia un degrado generale dell'immagine. Questo dipende sempre, attenzione, anche dalla qualità del filtro. Noi non ci stancheremo mai di ripeterlo, attenzione, perché girano dei filtri, appunto, (ride) che chiamiamo filtri cinesi, no? che eh, applicati, magari c'è gente che compra un obiettivo che costa 1500 euro e ci mette questi filtri che ne costano 15 e questo è sbagliatissimo perché ci sono tutti i problemi appunto di flare, di luci fantasma che vengono dal fatto che la qualità ottica di questo filtro è pessima allora, non diciamo quali sono le migliori marche, lo vedete sui forum. Ma comunque cercate di spendere se pensate che il vostro filtro insomma, lo utilizzerete spesso. Se vi piacciono quegli effetti che si ottengono con l'ND, che, eh, io ricordo anche pensando ad alcune foto di Federico. I filtri ND, attenzione, si usano benissimo anche di notte. Non, non per questo non vengono utilizzati perché c'è poca luce, anzi, si ottengono gli effetti. Vero, Federico? Sì, sì. Eh. Io eh. penso
0: che lei si riferisse più ha una sorta di micromosso
1: forse, probabilmente è quello anche il problema anche perché
0: la nitidezza in realtà in post produzione la puoi tranquillamente recuperare
1: sì, quindi usate e il cavalletto mentre
0: il micromosso no, non lo puoi recuperare quindi se fai un ingrandimento a 100 o oltre e vedi qualcosa poi fondamentalmente alla fine il problema principale non è che l'immagine la dobbiamo vedere a monitor la esatto. dobbiamo stampare per capire effettivamente com'è sì, il sì. risultato finale.
1: Infatti, una delle cose importanti è attenzione a non stare troppo appiccicati a no? questa cosa della nitidezza. Sì, sì sì sì, in effetti ci ci, ci si rimane un po' male ma eh, ripeto queste cose succedevano anche a me all'inizio quindi voglio dire non è che col tempo si impara che anche se a 100% si vede una zona che non è perfettamente messa a fuoco ragazzi quando poi la foto l'ha stampata o comunque la vedete da lontano ma anche un po' eh, per il gusto stesso della fotografia che non è mai una cosa perfetta difficilmente si cerca la perfezione cioè la fotografia è tante cose no? allora in quel caso non, non vi fissate con la nitidezza ne riparleremo perché di sicuro di domande di questo tipo sulla nitidezza ne arrivano tante ne sono sempre arrivate tante per cui avremo modo di continuare a ascolta, parlare ascolta Silvio sì.
0: lo sai che Steve McCarry ha vinto il Legal of Fame <ride> si sì.
1: sì, esatto Steve McCurry vince il Legal of Fame e il premio ovviamente oltre al fatto che è un premio dato alla carriera e ai suoi fantastici scatti ritraggono soprattutto de, delle persone in tutto il mondo il premio è stato quello di un, appunto una laika, una laika M9, se non vado errato, vediamo un po' perché non ricordo. Uh, sì, una Leica M9P, addirittura, con tanto di firma autografa. La cosa un po' è curiosa. Lui ha accettato
0: eh, volentieri.
1: Sì, sì. <ride> Anche se Sim Meccario ha sempre detto che lui ha una macchina fotografica. Non sente il bisogno di averne più di una per volta, no? e gira solo con quello, quindi chissà cosa ci farà, ha abbiato lui, ha <ride> finto questa Laika. Steve e... è,
0: discor- è famoso a discorsi fotografici per aver rifiutato l'intervista. Sì, è stato
1: uno dei pochi, <ride> cioè, cioè, rifiuta- rifiuta-
0: uno dei pochi del National Geographic a aver rifiutato l'intervista.
1: Sì, noi ricordo abbiamo intervistato Robert Caputo, Karim Olinsky, abbiamo intervistato Michael Freeman, sono stati tutti sempre molto gentisti. Steve McCurry, vabbè, magari... Ma gli alcune... ha detto che era però pieno di lavoro. Era pieno di lavoro, sì, anche... Sì
0: bisogna giustificarlo.
1: Sì, sì, sì comunque, rimane. rimane. Sì, abbiamo
0: parlato di Steve Carry. Sì. Ti volevo dire che ehm, a Milano...
1: Ecco, passiamo appunto a... Dal
0: 10 settembre al 2 ottobre 2011 a Palazzo Reale mm-hmm. c'è una bellissima eh, mostra dedicata eh, all'11 settembre.
1: Ah, benissimo, sì.
0: Praticamente ci è una mostra in cui sono presenti diversi documenti cioè sono i quotidiani di tutti gli Stati Uniti le testimonianze di chi ha vissuto quel giorno i contributi più tutta una serie di immagini realizzate l'11 settembre del 2011 e nei giorni subito dopo l'attentato sì. e ci sono fotografi foto di grandissimi fotografi tra cui Steve
1: McCurry Eh, si vedo ci sarà anche Alex Webb Susan Meslas, tutti i fotografi della Magnum essenzialmente quindi è una mostra molto interessante ricordiamo quindi dal 10 settembre al 2 ottobre a Palazzo Reale in piazza Duomo 12 a Milano l'ingresso è gratuito quindi non ve la perdete perché insomma è tra le cose più interessanti
0: che abita a Milano e dintorni esatto. mentre passando dall'altra parte dell'Italia sì. da Cireale a Catania
1: a Cireale? Ah bene, dimmi un po'
0: esatto. si sta concludendo una mostra eh, finirà il 2 ottobre del 2011 iniziata il 21 luglio è una mostra molto interessante eh, fa rif- si intitola Nuova Scuola di Fotografia Siciliana. Sì. ovviamente fa riferimento alle figure al lavoro di tre fotografi siciliani che sono Carmelo Buongiorno, Carmelo Nicosia e Sandro Scalia che appartengono alla generazione di fotografi eh, nati in Sicilia tra il 1950 e il 1960 e che vivono e lavorano in Sicilia e anche qui la mostra è molto interessante per chi vive in Sicilia chi vive vicino a Catania Sì. è normale
1: Consigliamo, cioè abbiamo visto alcune foto esposte Sono ma anche chi ama soprattutto la Sicilia perché molte foto esposte parleranno appunto della realtà quotidiana siciliana di oggi anche questa mostra incidentalmente è a Piazza Duomo 12 però non a Milano, attenzione, ma da Cireale ricordiamo dal 21 luglio al 2 ottobre 2011
0: mentre eh, a Capri c'è il Festival della fotografia e dedicato quest'anno
1: al Mediterraneo, al Mediterraneo esatto, sì. Sì. ricordo che ci saranno foto di Herbert List e di Maurizio Galimberti, che è tra i fotografi intervistati da discorsi fotografici di cui siamo in attesa. diciamo, no? Abbiamo mandato le domande. Speriamo insomma, di ricevere al più presto la risposta e la disponibilità all'intervista. Questa mostra sta per finire ma non l'abbiamo comunque scelta per via del fatto che insomma, il tema è molto interessante, il curatore della mostra è Denis Curti, che conosciamo tutti, eh, direttore dell'agenzia contrasto, eh, l'ingresso è libero anche in questo caso, e gli orari sono dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 20, a Capri, eh, in via Certosa qui non c'è il numero sul, sul sito però comunque è a Piazza del Duomo non è Piazza del Duomo, è via Certosa a Campi eh. e finiamo questa rassegna di mh, eventi selezionati con un evento molto importante che eh, sarà proprio qui vicino a dove siamo noi a Roma ci sarà il Festival Internazionale di Fotografia al Macro a Testaccio Piazza Giussignani 4 per chi non conoscesse il Macro ma comunque chi abita a Roma e dintorni sa benissimo dove si trova e questo festival è un, festival, ormai un appuntamento eh, dal primo, cioè il primo festival è stato nel 2002, quindi è un appuntamento nuovo, insomma tra i più importanti della fotografia, è dal 23 settembre al 23 ottobre e noi ci saremo, vero Federico? Sì. Quando dobbiamo ancora decidere bene in che giorno andare, però sarà sicuramente un sabato, per cui ecco, caso mai, cercateci se venite. E sarà veramente una cosa importante faremo penso anche un, scriveremo qualcosa al riguardo magari ne parleremo in un prossimo podcast no? sì bene io direi che abbiamo finito ci possiamo salutare noi vi diamo appuntamento la prossima settimana ricordiamo il podcast è quello classico non è terminato attenzione il podcast è quello con il fotobar con le interviste ci sarà uscirà comunque essenzialmente una volta al mese se ci riusciamo anche ogni 20 giorni e per adesso è tutto Federico salutiamo i nostri ci vediamo la prossima settimana il vincitore del concorso esatto fra pochissimo ci sarà appunto l'estrazione, l'estrazione sarà eh, fatta video così tutti potete appunto vedere chi ha vinto il vincitore sarà contattato e sarà ospite del nostro podcast se vorrà Bene, detto questo vi salutiamo ciao a tutti da Silvio
0: e da Federico come non l'avete mai ascoltato